0: Wij gaan de Bijbel open doen bij de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6 en daarvan lezen we vers 1 tot en met 14. Romeinen, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 14. Dit is een van de vele schriftgedeelten in het Nieuw Testament die gelezen kan worden. Vanavond zal ik niet echt deze tekst doorpreken, maar Halverwege de preek gaan we het over dit gedeelte hebben. Het is een van de onderdelen die laat zien waarom het opstaan van Jezus nuttig is voor ons. En dit gaat over de heiliging. Dat we dood zijn voor de zonde, maar ook nieuw leven hebben gekregen. Zijn opgestaan om tot eer van God te kunnen leven. Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven leven? Omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood. Opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden... Gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch dat onze oude mens met Jezus gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen. Als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing. We hebben vorige week Pasen gevierd en nagedacht over de waarheid van de opstanding van Jezus Christus. We hebben gezien dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is een historisch feit. Het graf is werkelijk leeg. Dat was het eerste. En Jezus is werkelijk aan vele getuigen verschenen. Dat was het tweede. En ten derde... Profetieën uit het Oude Testament zijn werkelijk vervuld. Drie feiten die samen zorgen voor een onomstootbaar bewijs. Jezus is werkelijk opgestaan. En dat maakt het evangelie, het christelijk geloof, betrouwbaar. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Niet alleen omdat het waar is, maar om nog een reden. En daar gaan we het vanavond over hebben. Jezus heeft niet alleen de dood overwonnen, als een historisch gebeurtenis. Nee, vanavond zeggen we, hij heeft de dood voor ons overwonnen. Jezus is opgewekt voor ons. Het is niet alleen betrouwbaar nieuws. Vanavond horen we dat het ook goed nieuws is. Ja, het beste nieuws wat wij als mensen kunnen krijgen. Het is niet alleen waar, het is ook nuttig. Nou, dan gaan we proberen vanavond Diepere antwoorden op te krijgen. Als we eerst de vraag andersom stellen. Wat als Jezus niet was opgewekt? Wat zou dat betekenen voor ons geloof? Heel simpel. Het zou het einde betekenen van ons geloof. En wel om de volgende reden. Allereerst het is dwaas om te vertrouwen op iemand die dood is. Toch? Wij zijn christenen omdat wij geloven in de Heer Jezus Christus. Als Jezus niet is echt is opgestaan uit de dood, dan is hij nog dood. En een dood persoon kan niks voor je betekenen, die kan je niet redden. Dus het christelijk geloof is dwaas als Jezus niet echt zou zijn opgestaan. En is dus ten tweede ook dwaas om te vertrouwen op iemand die verkeerde informatie heeft gegeven. Jezus heeft namelijk gezegd dat Hij de zoon van God is en dat Hij daarmee de macht had zijn leven af te leggen, maar ook de macht zijn leven weer op te nemen. Als Jezus niet is opgestaan, zijn leven niet kon opnemen, dan heeft Jezus in het beste geval zich vergist en in het slechtste geval heeft hij ons bedrogen. In elk geval is hij dan niet wie hij beweerde te zijn, de zoon van God. En het derde waarom het einde van het christengeloof geloof zou betekenen als Jezus niet echt is opgestaan, is dat we ook het Nieuw Testament niet meer kunnen vertrouwen. We kunnen het Nieuw Testament niet lezen als het woord van God als Jezus niet echt is opgestaan. Want het is de kern van het Nieuwe Testament. Je komt geen Bijbelboek door of je komt tegen. Jezus is opgestaan. Dus als dat niet echt is gebeurd, dan kun je heel het Nieuwe Testament in de kachel gooien. Dan is dat onbetrouwbaar. Dus kortom, het is grote dwaasheid. Onmogelijk om een christen te blijven of te worden als Jezus niet zou zijn opgestaan. Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden. Het is een historisch feit. Dit betekent dat het Nieuwe Testament betrouwbaar is. En ook dat het christelijk geloof uniek is. Er zijn niet de enige godsdienst in deze wereld. Er zijn meerdere godsdiensten. Maar de enige godsdienst die claimt dat de persoon die de, de, de starter is van de godsdienst, dat die is opgestaan, dat zijn wij. Alle godsdiensten hebben grote personen aan het begin staan. Maar er is geen één godsdienst die zegt... Hij leeft nog of hij is weer opgestaan. Mohammed is dood en hij is dood gebleven. En dat geldt van alle grote stichters van godsdiensten. Het christelijk geloof is een uitzondering. Wij geloven dat de stichter van ons christelijk geloof nog steeds leeft. Alle andere godsdiensten hebben gewone mensen aan het begin staan. Wel bijzondere mensen. Ze hebben boodschappen van God gekregen. Daarom zijn ze nog steeds de moeite waard. Ze hebben boeken en belangrijke geschriften achtergelaten. Maar dat zijn mensen. Profeten. Maar Jezus is meer dan een profeet. Hij is geen gewoon mens. Hij is de zoon van God. Dat heeft hij beweerd toen hij op aarde was? En hij heeft het ook bewezen. Door op te staan uit de dood. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 4, met kracht is bewezen dat Jezus de zoon van God is. Door zijn opstanding uit de doden. Dus wie in Jezus gelooft, die gelooft niet in een mens, maar in de Zoon van God. Die nu leeft. En daarom kan hij ons volkomen zalig maken. Wat betekent dat? Dat Jezus ons volkomen zalig kan maken. Ons volkomen kan redden. Nou, vanavond ga ik iets doen wat ik uh, niet heel vaak heb gedaan. Of nog nooit hier. Ik ga een beetje een spreek houden. Want in de Heidelbergse catechismus staat een vraag over waar het vanavond over gaat. De vraag is letterlijk, welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Nou, dat is de vraag van vanavond. Dus ik had het vrij makkelijk deze week. Ik hoefde alleen maar uh, dit boekje te pakken en te kijken naar de antwoorden. En die ga ik vanavond uitleggen. Nou, de catechismus geeft drie antwoorden. Drie redenen waarom het nuttig is voor ons dat Christus is opgestaan uit de dood. En uh, al die dingen samen laten zien wat het betekent om volkomen zalig gemaakt te worden. Door Jezus. Het eerste wat er wordt genoemd is het volgende. Door zijn opstanding heeft Jezus de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen, die hij door zijn dood ons verworven had. Snapt iedereen dit? Anders ga ik het uitleggen. Nee, ik ga het uitleggen. Wat dit zegt is uh, dat het niet genoeg was alleen dat Jezus is gestorven aan het kruis. Kijk, wij geloven dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonde. Daar heeft hij de straf voor onze zonde gedragen. En dat betekent dat het mogelijk is dat onze zonden worden vergeven. Maar het feit dat het mogelijk is, betekent nog niet dat het ook gebeurt. Het sterven van Jezus maakt het mogelijk dat onze zonden vergeven worden. Maar daarmee zijn ze nog niet vergeven. En wie gaat daarvoor zorgen dat onze zonden ook werkelijk vergeven gaan worden? Jezus zelf. Er is één middelaar tussen God en de mensen, dat is Jezus Christus. En de enige persoon die onze zonde kan vergeven is Jezus. Als hij alleen aan het kruis was gestorven, dan kon onze zonde wel vergeven worden. Maar als hij niet weer was opgestaan, dan kon hij dat niet toepassen. Dan kon hij ons niet werkelijk de zonde geven. Daarom zegt Paulus in 1 Corinthië 15, als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Een dode redder kan je zonde niet vergeven. Dus als we alleen zouden geloven dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonde, heb je een half evangelie. Sterker nog, dan heb je geen evangelie. Want je hebt niks aan een mogelijkheid die geen werkelijkheid wordt. Dus Jezus is opgestaan om ervoor te zorgen dat onze zonden ook werkelijk vergeven gaan worden. Hij leeft om dit toe te passen in ons leven. Nou, en Jezus doet dat door het evangelie te laten verkondigen. Daar beginnen we mee. De Heer Jezus zorgt er zelf voor, ook vanavond weer. En elke keer dat mensen het evangelie horen. Dat hij is gestorven aan het kruis voor onze zonden, Dat hij is opgestaan om ons te redden. Alle profeten en apostelen getuigen van Jezus. Dat wie in hem gelooft, vergeving van zonde zal ontvangen door zijn naam. Dus op basis hiervan mag ik vanavond opnieuw tegen jullie allemaal zeggen. Als je vergeving van zonden nodig hebt. Dan kun je vertrouwen op de Heer Jezus. En als je op Hem vertrouwt. Dan worden je zonden vergeten. Als ik zeg vertrouwen op de Heer Jezus. Dan zeg ik niet vertrouwen op iemand die 2000 jaar geleden heeft geleefd. En dood is gegaan. En daar mag je op vertrouwen. Nee. Je gelooft. In de Heer Jezus, dat betekent op dit moment stel je vertrouwen op iemand die leeft. En die kan doen wat hij 2000 jaar geleden heeft verdiend. En als je dit gelooft, zegt de Bijbel, dan worden je zonden ook werkelijk vergeven. In Romeinen 10 staat, als je met je mond de Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je zalig worden. Dus dit is geweldig goed nieuws. Als je weet ik ben een zondaar. En als je weet dat je zondaar bent. Dan weet je ook dat je de toren van God verdient. Dan weet je dat je eigenlijk voor eeuwig naar de hel zou moeten gaan. En dit is het goede nieuws. Dat dat niet hoeft. Want Jezus is aan het kruis gestorven. Hij heeft de schuld voor jou gedragen. En hij leeft nu als opgestane zaligmaker, Zodat iedereen die naar hem toe gaat. Om redding te ontvangen. Het ook werkelijk krijgt. Dus. Dankzij de opstanding van de Heer Jezus gaan voor ons de hemelpoorten open. Dankzij hem kunnen onze zonden begeven worden. Het tweede wat er in de catechismus wordt genoemd, is dat wij zelf geestelijk leven krijgen. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Het is een waarheid die je op heel veel plekken in het Nieuw Testament tegenkomt. Dat wij als christenen, Geestelijk levend zijn geworden. Nou, ik ga twee uh, gedeeltes uh, toelichten. Dat is Efeze 2 en Romeinen 6. Romeinen 6 hebben we gelezen. In Efeze 2 zegt Paulus tegen Efeziërs, voordat jullie gered werden, waren jullie dood in zonde en misdaden. Voordat jullie gered werden, waren jullie geestelijk dood. Nou, niet letterlijk natuurlijk. Ze waren springlevend. Net als nu. Mensen die nog niet gered zijn, die leven net als wij. Alleen ze hebben geen geestelijk leven. Ze leven in de zonde. Ze leven niet tot eer van God. Helemaal niet. Ze leven juist tegen de wil van God in. Efeze 2 zegt, mensen zijn dood in die zin dat ze leven volgens hun eigen verlangens, Volgens hun eigen zondige begeerte. Ze hebben een levensstijl die overeenkomt met de wereld. En uiteindelijk doen ze de wil van de duivel. Dus mensen die nog niet gered zijn, zijn springlevend. Voor de zonde. Voor hun eigen goddeloze, zondige verlangens. Maar als het gaat over God en over geestelijke dingen, dat doet ze niks. Dat maakt ze niet warm, dat maakt ze niet koud, dat brengt ze in beweging, dat raakt ze niet. Er is geen liefde tot God. Er is geen verlangen om hem te kennen. Er is geen verlangen om tot zijn eer te leven. Zolang iemand niet gered is... kan hij misschien uiterlijk een beetje godsdienstig zijn... maar hij kan niet zijn hart erin hebben. Hij kan er niet van harte doen. Niet met liefde. Niet met verlangen. Er is geen werkelijke vreugde en verzadiging... in het dienen van God. Dat is kenmerkend voor iemand die nog niet gered is. En in feze 2 zegt, dan ben je geestelijk dood. Maar als je dat bent... Wat kun je dan doen om geestelijk levend te worden? Helemaal niks. Toch? Een dode kan zichzelf niet levend maken. Dat is onmogelijk. Dus als je geestelijk dood bent, kun je jezelf niet geestelijk leven geven. Dat kan uh, niemand. Ik helaas ook niet. Een dominee kan dat ook niet. EZGL die ziet op een gegeven moment een dal vol dorre doodsbeenderen een begraafplaats en alleen nog de botten ligt en dan vraagt God aan Ezekiel, is het mogelijk dat deze botten weer gaan leven dat kan Ezekiel niet hoe moet hij dat doen dus een logische antwoord is, nee natuurlijk niet nou dat zegt Ezekiel niet want Ezekiel weet wel, ik kan het niet maar hij gelooft ook dat God het wel kan dus hij zegt, Heere, u weet het en dan zegt God tegen Ezekiel, ga profiteren, ga mijn woorden spreken. En dan gaat Ezekiel dat doen, en wat gebeurt er? Die botten gaan naar elkaar toe, er komt vlees op, het worden lichamen, en er komt adem in, en ze komen tot leven. Een gigantisch wonder. En daarmee leerde Ezekiel wat er gebeurt op het moment dat het evangelie wordt verkondigd. Als het woord van God wordt verkondigd, dan worden dode zondaren levend gemaakt. Als je als dominee naar een kerk kijken en denken, ze allemaal zo dood als een pier. Maar zodra je het evangelie gaat verkondigen, dan gaat de geest werken en dan komen mensen tot leven. Jezus zei, de tijd is gekomen dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord hebben, zullen leven. En die stem van Jezus die gaat door tot op de dag van vandaag. Elke keer als het evangelie wordt verkondigd, dan klinkt de stem van Jezus. En hoe weet ik niet, maar op een of andere bijzondere manier zorgt die stem van Jezus ervoor dat mensen die God niet kennen, geen interesse hebben in God, leven voor het hier en nu, hun eigen verlangens volgen, dat ze levend worden, geestelijk leven ontvangen. Nou, dat is goed nieuws voor iedereen die geestelijk dood is. Dus misschien heeft u voor u zelf gehoord en denkt, nou, misschien geldt het wel voor mij. Ik heb niet dat verlangen voor God. Ik heb niet die liefde. Ik leef in de zonde. Ik leef volgens mijn eigen verlangens. Hopeloos. Maar niet helemaal hopeloos. Dankzij de opstanding van de Heer Jezus Christus is er hoop voor u, voor jou. Als je het evangelie hoort, dan kan Jezus dat gebruiken om je geestelijk levend te maken. En iedereen die in hem gelooft, die ontvangt eeuwig leven. Die gaat van de dood over in het leven verandert alles. Er zit een groot verschil tussen een dode en een levende. Gigantisch verschil. Dus dat gebeurt ook als je levend wordt gemaakt. Dan één keer wordt God een realiteit. Niet meer vaag, abstract, ver weg, waar je niks mee kunt. Nee, dan is hij realiteit. Dan als het over zonde gaat, dan denk je niet meer, nou, dan weet je waar het over gaat. Als het gaat over de Heer Jezus, dan gaat je hart branden. Dan gaat het je hart raken. Dan komen gevoelens en verlangens bij. Een dood hart, dat doet niks. Maar als je hart gaat leven, dan gaat het reageren op de woorden van God. Nou, als dit niet de nut en de noodzaak van Jezus opstanding duidelijk maakt, dan weet ik het ook niet meer. Als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan was dit onmogelijk. Dan kun je het evangelie horen en je blijft even koud en even dood als je altijd bent geweest. Jezus is opgewekt en elke keer als het evangelie wordt verkondigd, dan werkt hij. En er worden mensen levend gemaakt. Hierover spreekt het Nieuw Testament als een moment. Dus je bent dood of levend. En de verandering gebeurt van het ene op het andere moment. Vanmorgen is het gaan over wedergeboorte. 1 e Petrus 1. U bent wedergeboren tot een leven ook. Dat is precies hetzelfde. Je krijgt nieuw leven. Dat is één moment waar je overgaat. Uit het rijk van de duivel. En komt in het koninkrijk van God. Nou, ik hoop dat u dit herkent. Dat u weet, dit is gebeurd met mij. Ik ben dood geweest. Maar nu leef ik. Ik was blind. Maar nu zie ik. Het evangelie zei me eerst niks. Maar nu is het voor mij realiteit. Dat geeft hoop. Ook voor anderen. Er zijn mensen dat je denkt van, nou, die zijn zo onverschillig. Die zijn zo vijandig. Die gaan nooit geloven. Dat is niet waar. Iedereen kan tot geloof komen. Want Jezus kan elke dode levend maken. Hoe oud, hoe hard, hoe onverschillig, hoe vijandig, maakt niet uit. Jezus heeft macht genoeg om iedereen te redden. En dat is geweldig bemoedigend ook als je het evangelie probeert te delen met anderen. Niet inschatten of iemand wel of niet geschikt is, of iemand wel. Maakt helemaal niet uit wie je voor je hebt. De macht van Jezus is groot genoeg om elke geestelijk dode, geestelijk levend te te maken. Dus laten we het evangelie delen ook vanuit dat vertrouwen met dat gebed. Dat Jezus de woorden gebruikt om dode zondaren levend te maken. Nou die levendmakende kracht die krijg je dus als je gered wordt. Dat is een moment. Tegelijkertijd is het ook een kracht die de rest van je leven zal blijven werken in je. In elke christen is de opstanding van kracht voortdurend actief. En daarover heeft Romeinen 6 het. Romeinen 6 heeft het over twee dingen. Over het kruis van Jezus en over de opstanding van Jezus. En in het, in het leven van een christen heeft zowel het kruis van Christus kracht en heeft de opstanding van Jezus kracht. Allereerst dat eerste. De kracht van het kruis van Jezus in het leven van de christen zorgt ervoor dat hij steeds meer dood is voor de zonde. Dat je steeds meer een afkeer krijgt van de zonde. Dat je steeds meer gaat zien hoe verschrikkelijk de zonde is. Hoe kansloos de zonde is. Hoe walgelijk de zonde is. En steeds meer denk je, ik wil er niks meer mee te maken hebben. En hoe minder je mee te maken hebt, hoe doder je bent voor de zonde. Dus Paulus zegt in Romeinen 6, wij weten toch dat onze oude mens met Jezus gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Het is niet mogelijk eigenlijk voor een christen om te zondigen. Dat doen we wel. Maar eigenlijk kan het niet. Want wij weten dat voor de zonde die wij doen, Jezus aan het kruis is gestorven. Hoe absurd is het dan dat je doorgaat met zondigen? Als je beseft dat het Jezus zoveel heeft gekost. Dat het zo'n hoge prijs heeft gekost. Als je daarover nadenkt, dan krijg je steeds meer een hekel aan de zonde. En dan krijg je een steeds krachtigere motivatie om radicaal te strijden tegen elke zonde. Om te breken met de zonde. Dus als we worstelen met zonde in ons leven, we weten dat dingen verkeerd zijn in ons leven, waar we mee moeten stoppen, waar we mee moeten veranderen, dan merken we vaak dat we niet genoeg motivatie hebben. Denk dan aan het kruis van de Heer Jezus. Denk erover na wat het hem heeft gekost. En als je dat beseft, dan is de zonde niet meer leuk. En dan wil je er niks mee te maken hebben. Dat is de eerste kracht die werkt in ons. De tweede kracht die werkt in een christen is de kracht van Jezus' opstanding. En dat betekent dat wij worden opgewekt, aangevuurd om voor God te leven. Het is één ding om niet te zondigen. Het is een volgende ding om het goede te doen. Om tot eer van God en tot zegen van anderen te leven. En als wij een verlangen merken bij onszelf, een groeiend verlangen, om God beter te leren kennen, om een vuriger te dienen, om eerlijker te zijn in het leven, om minder te roddelen weet ik veel, noem alles maar op, om goede dingen te doen, dan is dat de kracht van Jezus' opstanding, die in ons werkzaam is. Jezus is opgestaan om ervoor te zorgen dat wij ook opstaan, om tot eer van God te leven. Dus als u verlangt naar een heiliger leven, een vruchtbaarder leven, als u meer tot zegen wil zijn als een christen in deze wereld, denk aan de opstanding van de Heer Jezus. En als we daar door het geloof over nadenken, dan zal God dat gebruiken om een kracht in ons te geven, om voor God te leven. Dus de opstanding van Jezus is nuttig voor ons. Het stelt ons in staat om tot eer van God te leven. Dan het laatste, het derde, tot slot. De catechismus zegt, ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Nou, vorige week uh, heb ik hier aan het eind van de Prekel iets over gezegd, maar het is mooi om te herhalen. De hoop die wij hebben op het eeuwige leven. Dood is niet dood. Want Jezus is opgestaan. En dat betekent dat onze dood ook geen eindpunt is. Vanmorgen is daar er ook over gegaan. Petrus zegt, u bent opnieuw geboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Het is een geweldige troost, zeker als dit leven moeilijk is. Als je geconfronteerd wordt met veel lijden, met veel pijn en veel verdriet, met de eindigheid van het leven, dan is dit een geweldige hoop. Je hoeft niet alles uit dit leven te halen. Als sommigen zeggen, you only live once, YOLO, dat is een leugen. Je hoeft niet alles eruit te halen wat hierin zit. Je hoeft de dag niet te plukken. Want de echte dag begint straks. Het echte leven begint straks. Dat is een geweldige hoop voor als wij ervaren dat het leven hier keihard soms tegen zit. Het leven van een christen is ook in die zin zwaar, omdat je last blijft houden van de zonde. Het kruis van Christus en de opstanding van Christus, waar we het vorige punt over hadden, dat is zeker werkzaam in ons. Dus we willen niet zondigen en we willen voor God leven. Maar tegelijkertijd gaat dat ook niet vanzelf. Is het een strijd, is het een worsteling? En dan zien we er naar uit, hoop ik toch, dat het voorbij is. Dat je geen last meer hebt van de zonde. Dat je nooit meer verzocht wordt door de zonde. Dat er geen verleidingen meer zijn. En dat je puur, volmaakt, volkomen toegewijd, God kunt verheerlijken. Dat is de hoop die Jezus ons geeft door zijn opstanding. Aan het eind van de wereldschiedenis zal de stem van Jezus weer spreken. En dan zegt Jezus, dan zullen allen die in de graven zijn mijn stem horen. Ze zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemen is. Dus het is ook wel aangrijpend. Als straks alle graven open gaan. Alle mensen die ooit geleefd hebben weer zullen opstaan uit de dood. Dan zullen er twee groepen zijn. Mensen zullen opstaan tot het eeuwige leven. Zij die het goede hebben gedaan. Maar Jezus zegt, er zullen ook mensen opstaan tot de verdoemenis. Zij die het kwade gedaan hebben. Dus het is een angstaanjagende werkelijkheid. Dus ergens de opstanding van Jezus Christus heeft ook een negatieve kant. Want als Jezus echt is opgestaan, dan zullen mensen die niet gered zijn ook opstaan en verloren gaan. Maar voor ons die geloven, is het een troost. Een vreugdevolle werkelijkheid. Want als Jezus echt is opgestaan, dan zullen wij ook met hem Opstaan. Ik vind het mooi wat Luther daarover zei. Luther zegt als een christen zijn laatste adem uitblaast en sterft. Dat is alsof hij als de laatste keer naar bed gaat. De laatste keer gaat slapen. En dan lig je in bed in je graf. En op die grote morgen dat Jezus terugkomt. Dan klopt hij op de deur van je graf. En dan zegt Luther. En dan zegt Jezus Luther. Luther. Het is tijd om wakker te worden. Opstaan. En dan sta je op. Om eeuwig te leven. Dit is de hoop die wij hebben. Zelfs in het oog van de dood. Zelfs als we ons lichaam in de graf leggen. Er zal een moment komen dat Jezus ons wakker kust. En zegt nu is het tijd om op te staan. Nu mag je de eeuwige vreugde binnengaan. De plek waar geen zonde meer is. De plek waar geen zondige verlangens meer zijn. De plek waar ook de gevolgen van de zonde niet meer zijn. Daar is geen leed, geen pijn. Geen smart, geen droefheid meer. Maar eeuwige blijdschap wacht de ziel. Daarboven bij de Heer. Dan zullen wij volkomen zalig zijn. Jezus is werkelijk opgestaan. En dat is geweldig nuttig voor ons. Alleen dankzij zijn opstanding kunnen onze zonden vergeven worden. Alleen dankzij zijn opstanding kunnen we nu een heilig leven leiden. En alleen dankzij zijn opstanding hebben we straks een eeuwige heerlijkheid op ons liggen wachten. Het is niet alleen betrouwbaar nieuws. Het is vooral ook goed nieuws. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft de sleutels van de dood. Geloof in hem. Want als je in hem gelooft. Dan zal hij die sleutels. Voor jou ten goede gebruiken. Dan zal hij de poort naar het paradijs open. En als Jezus eeuwig leeft. Dan zul jij straks eeuwig met hem leven. Halleluja. Ik heb dit afgelopen vrijdag ook gezegd. En toen hoorde ik dat je alleen een goede dominee bent als je preek eindigt. met Halleluja. Nou, halleluja. Loof de Heer, prijs de Heer. Hij is werkelijk opgestaan. En hij geeft ons eeuwig leven.